0: El silbido. Laura Martín. La primera vez cruzó inadvertido entre sus piernas. Fue un silbido breve y solitario. La segunda ocasión en que salió temprano a correr, al pasar frente a la casa en construcción, el que escuchó ya no fue un silbido solitario, sino acompañado, compartido. Un silbido salido de dos bocas y un poco más largo y agudo que el primero. Pasó también entre sus piernas, pero ahora la onda sonora se hizo sentir como un roce cobarde. Inés volvió la cabeza y vio entonces la sombra de dos hombres que la miraban, Fijó sus ojos furiosos en ellos, quienes sucumbieron al instante y desaparecieron entre las vigas y el cemento. El tercer día titubeó antes de salir. Sería mejor no correr hoy, pero no. Es ridículo que deje de salir por eso, si estoy en mi casa. Finalmente, tomó aire y empujó la puerta dispuesta a ignorar cualquier nueva falta de respeto. Al pasar justo enfrente de la casa en construcción, otro silbido, pero esta vez más sonoro y descarado, dio una pirueta sobre su cabeza. Le bajó por los homóplatos. Se deslizó por el tronco y atravesó desafiante el puente formado por sus largas piernas hasta penetrar su sexo. Inés se detuvo un segundo, respiró hondo, exhaló y siguió su paso sin mirar atrás. Estos incidentes empezaban a tornarse insoportables, así que decidió quejarse con el vigilante, quien a su vez prometió pasar el reporte a la junta de vecinos, quien tomaría cartas en el asunto tras contactar con el dueño de la casa en construcción, quien informaría de la molesta situación al arquitecto responsable de la obra en cuestión. ¿Quién tendría bien reprender a los culpables? Sin embargo, mañana tras mañana, el silbido fue en aumento. No importaban las quejas, los reportes, nada. Aquella situación se hacía insostenible. Tenía pesadillas con la acosante sinfonía coral. El sinfín de voces fundidas todas en un ruido vibrante y afilado que cubría su cabeza, se enredaba entre sus muslos y la acariciaba de arriba abajo con un tacto gélido impuntiagudo. En vano, Continuó con las quejas. Nadie parecía dar mayor importancia al asunto del silbido continuado e increchendo que la agredía impune. Si le insultaran, voy de acuerdo. Yo creo que ni le chiflan a ella, ni que estuviera tan buena. La gente ya no puede ni chiflar. Al rato, hasta ese derecho nos quitan. Inés, desesperada, decidió denunciar la situación ante las autoridades. Su caso fue desestimado por falta de pruebas. Se sentía atada de manos y no tenía forma de evadir la dichosa casa en la cual nos advertían cambios significativos que indicaran un fin ya no próximo, sino al menos probable, puesto que era el único camino posible si quería salir a correr. Si pasaba en shorts, le silbaban. Si pasaba en pants, le silbaban. Si se cubría con una chamarra enorme, le silbaban. Pasara como pasara, le silbaban. Tarde o temprano de día y de noche, con lluvia y con sol. Los días se sucedían unos a los otros, mientras las sombras agazapadas bajo los muros desnudos de ladrillo soplaban al unísono con tal destreza que el silbido penetraba cristales, telas, audífonos y la tocaba toda, de pies a cabeza, de arriba abajo, sin pudor alguno. Vender la casa por el asqueroso silbido parecía una locura. Algún día tendrían que acabar la maldita obra, pero ni para cuándo. No terminaba y habían pasado ya varias semanas. Seguro sería cosa de meses y ella no podía soportar más ni iba a dejar de salir por ellos. Decidió hacer un último intento, un intento audaz y desesperado por callar para siempre ese silbido que surgía de muchos soplidos cobardes a la vez. Respiró, se secó el sudor que le chorreaba por el cuello y salió decidida. Se plantó erguida frente a la casa y antes de que otra cosa ocurriera, como si el tiempo se hubiera detenido, fue capaz de controlar sus más mínimos movimientos en cada fracción de segundos. Fue consciente de la forma en que su lengua tocó el paladar para rozar los dientes inferiores, simulando la joroba de un camello, de la garganta en postura de O, de los labios redondos, de la boca en pose de beso posible y de los músculos faciales tensísimos mientras esperaban el momento. Entonces sopló y el aire, en descargas breves pero firmes, atravesó sus labios húmedos para al fin hacer el sonido para lanzar su silbido hasta el infinito. Y silbó como no sabía que podía hacerlo, como nunca oyó a nadie, sin sucumbir, sin mezclarse con el bullicio de la ciudad escandalosa, hasta el cielo ya azul y amarillo, hasta atrapar a su presa como un pulpo gigante y devorador. Silbó mientras que le iba, se le iba enchinando la piel de la nuca bajando vértebra por vértebra. Al escuchar aquel ruido salido del infierno, penetrante y enmudecedor, las sombras emergieron a un tiempo de las paredes a medio hacer y quedaron petrificadas ante aquel doloroso placer. Inés, ...completamente desnuda, los miraba parada sobre la acera. ¿Esto es lo que querían? Pues aquí lo tienen. Luego, solo se oyó un silencio sepulcral. Minutos después, la policía, tras una denuncia anónima... ...detuvo a Inés por exhibicionismo y faltas a la moral. Las autoridades, expeditas y sin vacilar... ...calificaron la conducta de la mujer como inapropiada, indecente, escandalosa... ...fuera de lugar e injustificada y determinaron que un hecho de tal naturaleza debería castigarse con todo el rigor de la ley. Inés salió bajo fianza. Mientras discurre el asunto, sale temprano a correr por su calle a paso firme y envuelta en el silencio de la mañana.